0: Buenas tardes a todos los que se están uniendo a este canal, muchas gracias por el apoyo que siempre muestran y hoy día vamos a estar hablando brevemente acerca de, esta, de este fallo histórico, de, este, de esta sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que como ya incluso el año pasado en, en dos ocasiones había hecho videos ya diciendo que esto era algo que se veía venir que con el nombramiento de una serie de jueces que eran fieles al espíritu original de la Constitución, que no iban a usar de la justicia para hacer algo tan común hoy en día en las estrategias del progresismo, el activismo judicial, para así imponer una agenda concreta más allá de las leyes, más allá de la ley natural, más allá de las costumbres de un país. Y es por eso que los Estados Unidos hoy eh, lo que está ocurriendo es realmente monumental y de gran significancia también para todos nuestros países. Pero antes de comenzar con eso, simplemente quiero mostrar el ejemplo de dos personajes que como todo cabecilla del progresismo, en este momento están furiosos. Pero lo quiero mostrar a esto simplemente para que se vea con claridad la hipocresía de los argumentos, la hipocresía, de, de lo que se sostiene a lo largo de esto. Vamos a empezar con Trudeau. Trudeau, quien obligó a millones de mujeres, como puse en este tuit aquí, a recibir el pinchazo miles, cientos de miles de mujeres en Canadá que perdieron el trabajo por hacerlo. Tuvimos el convoy de los camioneros organizado por una mujer, Tamara Leach, quien hace unos días recibió una medalla de defensa de la libertad, un honor muy grande pero que sin embargo estuvo en prisión, puesta en prisión por este supuesto aliado del feminismo que es el primer ministro de Canadá, Trudeau. Y es interesante que él sale a protestar diciendo que ni, ningún gobierno, ni político, ni un hombre le puede decir a una mujer qué es lo que puede o no puede hacer con su cuerpo. Yo quiero que todas las mujeres en Canadá sepan que siempre, van a, eh, que siempre vamos a estar ahí para defenderlas y defenderles el derecho a elegir, es decir, el derecho a desmembrar un niño en el vientre de su madre. Eso nunca puede ser un derecho. Pero aquí se ve la gran contradicción de lo que propone este verdadero payaso, que cuando al progresismo le conviene, saca ese lema de mi cuerpo, mi decisión. Pero cuando a su gobierno y a su billetera y a sus inversiones en las farmacéuticas no le conviene, ese principio deja de funcionar. ahora el otro personaje que también está furioso, pero es muy interesante que este personaje esté furioso porque está comprobando lo que muchos de nosotros venimos denunciando de hace muchos años y muchas veces por culpa de estas denuncias nos acusan de conspiranoicos, nos acusan de no tener fundamentos. El mismo Soros, como vamos a ver en este artículo, el mismo Soros dice lo siguiente, la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo de Bro vs. Wade, termina la protección federal para el aborto, disminuye los derechos humanos, miren qué, qué manera de entender los derechos humanos, ¿no? Pero disminuye los derechos humanos y eh, amenaza gravemente el, la salud reproductiva. Fíjense cómo lo, lo ponen como salud, ¿no? Salud reproductiva, que de reproducción no tiene nada, es eliminación al contrario de lo que, de lo que es el fruto de la concepción. Pero esto es lo más interesante, hemos invertido... En organizaciones de derechos reproductivos, es decir, en, 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 en organizaciones abortistas que en este momento están peleando contra esta movida judicial. Hemos invertido, hemos invertido. Es decir, aquí hay, hay un negocio gigantesco. Hay un negocio millonario. Y es por eso que esta gente está furiosa. Y esto es lo que yo quiero que toda persona sepa, especialmente toda feminista que a veces le han metido el verso de mi derecho, de mi cuerpo, de mi decisión, de la igualdad, de la desigualdad. Porque hay que aprender a pensar ante lo que está ocurriendo hoy en día. Y vamos para eso a ir al artículo eh, que el mismo Soros ha compartido en, en la página web de Open Society, porque me parece que es revelador. Y dice lo siguiente, miren, el mismo hombre que ha atentado contra y él mismo se vanagloria de, de atentar y haber hecho caer gobiernos con las revoluciones de colores. El mismo hombre que se metió en las democracias de Oriente, el mismo hombre que se metió en las democracias en los países de Europa del Este, el mismo hombre que estuvo metido detrás de Ucrania y se vanaglorió de hacer caer presidentes, de repente se queja de que una sentencia de la Corte Suprema va en contra de la democracia. Y primera falacia, porque él dice. Lo siguiente, ahí vamos a ver, el, el, vamos a traducirlo, el, la palabra overturning como el anular la sentencia de, de Roe vs Wade, es un asalto, un ataque a la mujer y a la democracia globalmente. Dos mentiras. Primero porque el daño que realiza este crimen en la psicología y en el cuerpo de la mujer es devastador y no hay manera de medirlo realmente. Aparte del hecho de que en países como China se empleó de manera selectiva para eliminar a toda niña, porque las familias querían tener varón cuando se impuso la política del hijo único. Entonces, en definitiva estamos hablando de un ataque a la mujer. Y ese es el verdadero ataque a la mujer, no la sentencia de la Corte Suprema. Y después dice que es un ataque a la democracia de modo global. A ver, señor Soros, y esto va para la gente, porque a este tipo no le interesa saber la verdad de las cosas. Pero lo que hay que tener en claro es que el activismo progresista está logrando imponer su agenda en nuestros países por medio de sentencias de Corte Suprema. Y estos caraduras hipócritas luego nos vienen a hablar de democracia, cuando la democracia es lo único que les importa. Un ejemplo clarísimo, Colombia. Cuando la gente tuvo que votar por la paz, que no era paz era simplemente legitimizar a todos los terroristas. Y el pueblo colombiano democráticamente dijo que no. Soros había financiado la campaña para el sí, para legitimizar a la FARC, para que un personaje como Petro llegue al poder. ¿Y saben por dónde se pasaron la democracia? Se fueron a Cuba y en La Habana contra el deseo y lo que el pueblo colombiano había decidido. Sacaron los tratados de la y le dieron nivel constitucional. Y en esos tratados metieron la hormonización, las operaciones de racinación de sexo, la ideología de género, la educación sexual. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con, con los guerrilleros que firmaban la paz y entregaban sus armas? No tiene nada que ver, Estuvo toda una agenda política. Entonces, a esta gente la democracia les importa un pepino. Esa es la realidad. Vamos a poner otro ejemplo. En la Argentina, el caso Fall. Todo el activismo judicial por el aborto comienza con una, una sentencia judicial. En Colombia pasa lo mismo con el aborto, pasa lo mismo con eh, la eutanasia. Veamos el caso de Canadá. En Canadá también se impone el aborto por sentencia de la Corte Suprema. Y hay un vacío legal total en Canadá, de tal manera que se puede descuartizar a un niño en el momento del nacimiento. De eso es lo que se van a Gloria a Trudeau. Aquí en Canadá vamos a luchar para que puedan descuartizar un niño, incluso en el momento que están naciendo. Eso es una realidad y hay una guía médica, incluso que le enseña un doctor, cómo asegurarse de que el niño muera por medio de inyecciones en el cerebro, en el momento que están naciendo, cuando asoma. Porque si el bebé nace vivo, ya es un problema judicial. Es tremendo realmente, tiene que nacer muerto completamente. Ahora bien, veamos el caso de la eutanasia en Canadá. Cuando se aprueba la eutanasia, no es porque se hace una ley y el pueblo vota un referendo. No, la, la Corte Suprema, con activismo judicial, le ordena al Parlamento hacer una ley para la eutanasia porque va en contra de los derechos humanos. Y el payaso de Trudeau, el año pasado, dijo que esa ley atentaba todavía contra los derechos humanos porque los niños no tienen acceso a la eutanasia. Muchos se han escandalizado con la última noticia de que el ser pobre aquí en Canadá ya es argumento para darse la eutanasia. Entonces, después estos farsantes nos vienen a hablar a nosotros de democracia. Y volvamos al caso de los Estados Unidos, para que la gente lo sepa bien. El aborto se impuso en los Estados Unidos no de manera democrática, se impuso por una sentencia mentirosa con un caso armado falaz contra el estado de Texas en el año 1973. Luego, esa sentencia fue la que constituye la ley del aborto y fue reemplazada en el año 1993 por un caso, Planned Parenthood versus Casey. Que ese caso, el que quiera saber un poco más, lo puede investigar en mi página web, donde hago un análisis de, de los distintos casos. Pero fue también una farsa, porque eh, habían nombrado una serie de jueces conservadores y todos pensaban que iban a anular el caso de Rob versus vs. Wade, una situación muy parecida a la ahora, de ahora. Y con una mayoría. De 5 contra 4 en ese momento, en el año 92, perdón, no 93, reafirmó lo mismo de Roe versus Wade e incluso fue más allá, especificó que el derecho al aborto estaba presente en la Constitución eh, y además prohibía cualquier prohibición al aborto antes de que sea viable. Aproximadamente en la sentencia decía la semana 22. Algo totalmente, totalmente eh, arbitrario. Y es por eso que la ley de Texas, del latido del corazón, la ley de Mississippi que restringía tras la semana 15 fue llevada a la Corte Suprema en este caso actual por el hecho de que iba en contra de la sentencia de Planned Parenthood versus Casey. Entonces, para clarificar un poco, en realidad la sentencia de ahora no anula principalmente la de Roe versus Wade, también la anula, pero anula principalmente la de Planned Parenthood versus Casey, que es la última y la que decidía de manera definitiva todo lo relacionado al aborto en los Estados Unidos, para clarificar. Una sentencia mucho más perniciosa todavía, porque esa sentencia, en vez de cuestionar los falsos argumentos y erróneos argumentos de Roe versus Wade, simplemente aplicó la doctrina del stare de Chisis, que lo que decidido, lo que se decidió, se debe respetar. Y entonces, en, en esta sentencia de la Corte Suprema, tenían que revisar algunos temas o puntos claves que también ya lo, lo, lo traté en otra ocasión en un video que lo pueden ver ahí. Eh, pero a, a lo que voy es lo siguiente, que el aborto se impuso por sentencia judicial, ni nada de democracia, señor Soros. Las uniones homosexuales en el 2015 se impusieron en los Estados Unidos por sentencia judicial. Nada de democracia. Lo estamos viendo a lo largo y ancho del planeta. El activismo judicial es uno de los peligros más grandes a los cuales nos estamos enfrentando a nivel mundial. Porque como saben, que tienen que lidiar contra las leyes de un pueblo, entonces van por la vía de los jueces, que están todos comprados, van por vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están todos comprados y son todo un brazo del progresismo mundial, como pasó contra El, el Salvador, el pobre país de El Salvador, que esas cortes penales simplemente se han creado para oprimir a los países que viven subyugados a toda esta agenda. El caso de Chile hace poco, que recibió una sentencia en contra. El caso de El Salvador, en base a una mentira gigantesca, y el que quiera profundizar más de eso, también tengo dos videos, uno con Sara Larín, de el Salvador, abogada del de Salvador, y con Lupe Batallán, que hablamos de ese tema. Entonces, aquí estamos en una batalla que es eminentemente cultural, política, pero también judicial. Y gracias a Trump, porque hay que agradecerle a él, eh, la Corte ahora está conformada por una mayoría de gente que es honesta, que tiene amor por la verdad, que tiene un sentido de fidelidad hacia la Constitución de los Estados Unidos, porque esa es la función del juez, el juez tiene que, Verificar la constitucionalidad de leyes o de normativas en un país. Y la mayoría de los jueces de nuestro país están todos vendidos. El caso de Ecuador es un caso ejemplar, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Colombia, el caso de México con el payaso de Saldívar, que no es más que un títere de la Agenda 2030. Entonces, el progresismo busca imponer por vía judicial o busca imponer por medio de una especie de constitución global supranacional como es la agenda 2030 y ese es el problema al cual nos enfrentamos hoy en día y ambos modos son totalmente ilegales, y son totalmente anticonstitucionales pero como no hay un organismo por encima que le ponga freno a esta locura y no hay personas con la autoridad moral que deberían haber pero no abren la boca y se quedan calladitos porque es más cómodo y el que sepa entender me va a entender Eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta realmente. Y bueno, uno desde aquí, desde su lugar, sin ser una persona importante ni nada, uno hace lo que puede y luchar y denuncia toda esta locura. Pero vamos a seguir cómo entonces, que quede bien claro que es una mentira esto de, 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 de Soros con respecto al ataque a la democracia y las mujeres. Y son, es un mentiroso. Sin, sin problema, ¿no? Lo dice. Pero vamos a ver cómo eh, aquí dice... Bueno, las, la Corte Suprema, en la decisión de hoy de anular Roe vs. Wade, caso de 1973, es un asalto en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos y en la democracia que va a tener un, un impacto muy dañino alrededor del mundo. Esta decisión revierte casi 50 años de precedente en los Estados Unidos, terminando de manera explícita la Protección constitu constitucional por el aborto. Ahora, esto es falso, porque de hecho lo que los jueces han demostrado en el caso es que no hay una protección constitucional del aborto. No existe en la Constitución. Simplemente dijeron eso. Miren, señores, en 1973 le hicieron un juicio a Texas por pro proteger la vida. Trajeron el caso de esta mujer que era falso. Armado dijo que había sido violada. El, eh, en este caso en particular ya había, ya ni siquiera tenía el niño. Ya no había ni siquiera materia sobre la cual juzgar. La Corte Suprema tendría que haber dicho, miren, la mujer ya abortó, ya está. Como pasó en Argentina con el caso Fal. No hay nadie sobre quién juzgar, es algo ficticio. Y sobre alguien ficticio no se puede juzgar. Es una cuestión de sentido común. Entonces, lo que, lo que ocurre es que la Corte Suprema tendría que haber dicho en ese momento, miren, señores, lo que Texas decide, lo decide Texas y no nos podemos meter. ¿Por qué? Porque en la Constitución no hay nada escrito que prohíba que Texas haga lo que está haciendo. Eso es lo que tendría que haber dicho en 1973. Y por eso es una mentira lo que, lo que está diciendo Soros aquí en este artículo. Es una mentira total. Pero bueno, al ignorante obviamente que lo van a engañar fácilmente, a la persona que se forma con Pictoline y TikTok va a caer como como un pescado que muerde el anzuelo. Disminuye entonces esta sentencia de los derechos de las mujeres y amenaza el acceso a la salud reproductiva. Muy bien, pero acá hay un, hay un tema muy importante que me, que, que me interesa mucho. Esta sentencia es una señal eh, posible, puede ser, de que los Estados Unidos va a volver a una política de obstrucción, de poner, poner obstáculos a la salud sexual y, reproduct eh, y reproductiva y los derechos a nivel mundial, especialmente sacándole los fondos para el aborto a nivel mundial. Esto es algo positivo, o sea, solo lo que está diciendo es esto. Miren, señores, esta sentencia a nivel federal nos va a obstacularizar el negocio del aborto en el resto del mundo. No vamos a... Eh, se, se van a venir consecuencias con esto. ¿Cómo vamos, poder, ¿Cómo vamos a poder seguir apoyando incentivando grupos abortistas en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Panamá? en República Dominicana y algunos dirán, no, pero eso es conspiración, ahí, eso no existe bueno, vamos a ver qué dice Soros entonces eh, 24 países todavía prohíben el aborto países como Polonia están eh, restringiendo el acceso al aborto muy bien por Polonia pero, miren, esto es interesante hay signos de esperanza también ¿por qué? porque en la última década, países africanos como Benín han revertido o han relajado las leyes del aborto de la época colonial y países en Hispanoamérica, en Latinoamérica, como Argentina, Colombia y México han avanzado hacia la decriminal, decriminalización. Esto es falso, porque Argentina legalizó el aborto, ¿qué es? Decriminalización, despenalización. En Colombia, por ejemplo, abogadas feministas y grupos eh, pro aborto ganaron excepciones a el, la prohibición del aborto en Colombia en 2006. En el 2022 ya habían ganado casos que decriminalizaban o despenalizaban el aborto antes de las 24 semanas de gestación. En México, grupos pro choice, grupos abortistas, y por medio de esfuerzos de litigación estratégica, estratégica resultaron en que, nuevamente, tanta democracia, en que la Corte Suprema de México, de despenalizar el aborto en el año 2021. Entonces, a ver, Soros nos habla de democracia, es un ataque a la democracia, pero él mismo le está diciendo que todo esto se impuso por cortes supremas en nuestros países. Y aquí por, el, por, el, por la, la, la terrible Corte Suprema de México, que es un, es, un, es un brazo del progresismo en ese país. En Argentina, los movimientos feministas lograron la adopción de la legislación que legalizaba el aborto en el año 2020. Ahora, esto es importante. Eh, esto es importante porque básicamente lo que está diciendo la Open Society es lo siguiente. La Open Society orgullosamente ha invertido en estos movimientos locales y nacionales en relación al aborto que están peleando en este momento, tanto en los Estados Unidos como de manera global orgullosamente hemos invertido, es que mucho dinero, muchísimo dinero ¿Sí? eh, es una locura realmente todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y es lo que tenemos que saber y por eso tanto Trudeau que ahora está invitando a que las mujeres puedan venir a hacerse abortos a Canadá Soros está furioso porque hemos invertido millones y ahora eso, ¿en qué va a quedar? Es un negocio gigante, que se sepa bien y que quede bien claro. Entonces, para todas las personas que nos criticaban por decir que detrás de esto había mucho dinero, Soros lo está confirmando. Soros lo está confirmando. Entonces, nuevamente, la Corte Suprema revirtió la decisión del año 1992 y la decisión de 1973. El juez Salito, y lo voy a poner aquí en la, en la página web para que, para que ustedes lo puedan leer también. Eh, escribí un artículo cortito, simplemente mencionando, pero ahí, dentro de la sentencia de. Eh, dentro de la sentencia, perdón, se lo voy a encontrar. Dentro de la sentencia de, escrita por el juez Salito, hay un, un texto que me pareció bastante importante, este de acá. Eh, la decisión, perdón, fue de 6 a 4. Y dice lo siguiente, el aborto plantea una profund, pre, eh, profunda pregunta moral. La constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado reglamentar o prohibir el aborto. Rowe, el caso del 73 y Casey, el caso del 92, se arrogaron esa autoridad. Ahora invalidamos estas decisiones y devolveremos la autoridad al pueblo y a sus representantes electos. Eso es importantísimo. Entonces, muchos preguntan, bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué directamente no, no hacen una abolición o no anulan el aborto directamente, total, y, y se acabó el problema? Lo que pasa es que eso no le compete a la Corte porque no es el caso que le ha llegado. El caso que le ha llegado a la Corte Suprema, en este momento, tiene que ver con una ley del Estado de Mississippi, eh, según la cual se restringía el aborto hasta los hasta las 15 semanas. También estaba la ley que en cualquier momento iba a llegar a la Corte Suprema de Texas, que restringía el aborto al momento del latido del corazón, la ley del latido del corazón. Y eso sí causaba un problema gigantesco, porque una mujer generalmente se da cuenta o, 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 o al menos ya puede comprobar con, con, con mucha objetividad de que está embarazada porque no le llega la regla. Y eso pasa después de cuatro semanas de haber ovulado. O sea que en la quinta semana la mujer dice, no me llegó la regla que me tenía que haber llegado ayer, antes de ayer, hace cinco días, posiblemente estoy embarazada. Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista legal entonces para un abortista? Que van a la clínica y con la ley de Texas, ya en la semana quinta se puede escuchar el latido del corazón. Entonces hace, en la práctica, casi imposible que una mujer pueda abortar. Fue una ley genial realmente, porque en Texas, lo que hicieron los legisladores fue lo siguiente. Decían, bueno, a ver, ustedes nos discuten si hay vida humana, si no hay vida humana, cuándo comienza. Vamos a ir a un criterio objetivo que pueda poner una, un límite a todo esto. El latido del corazón. Y ahí lo reventaron. Porque con la nueva tecnología, en la semana quinta ya se puede escuchar el latido del corazón de un bebé. Entonces, el, el caso de, de Mississippi, que restringía el aborto, después de, o lo prohibía después de la semana decimoquinta, eh, llega, al, al, llega al, al, a la Corte Suprema porque la única clínica que en ese momento quedaba abierta, que se llama, se llama Jackson Women's Health, le hace un juicio al ministro de salud del estado de Mississippi, que es un hombre llamado Thomas Dobbs, por eso el caso se llama Dobbs contra Jackson Women's Health, y básicamente... Eh, eh, lo que tenía que decidir la Corte Suprema es si el prohibir el aborto eh, previa a la viabilidad extrauterina era algo inconstitucional. Eh, después, si la validez de toda ley sobre la previa viabilidad que proteja a la salud de la mujer, la dignidad del niño no nacido, la integridad de la profesión médica y de la sociedad, debería ser analizada bajo el principio de la sentencia de Casey del año 92 o bajo el principio del de equilibrio de beneficios y cargas, eh, que esos son, son dos, dos casos que los resumo en mi, en mi página web para que quiera profundizar más. Y luego, en tercer lugar, la Corte Suprema tenía que eh, sentenciar si los proveedores de abortos tienen legitimidad para invalidar una ley del Estado. Entonces, eh, especialmente una ley que apuntaba a proteger la salud de la mujer ante los peligros que significa un aborto porque ese fue el argumento de, de Mississippi después de la semana quinta habían muerto muchas mujeres tenemos que hacer una ley restringiendo pero esa ley va en contra de de Casey sí, entonces también eh, nuevamente aclarar la sentencia de hoy no sola no realmente anula Roe versus Wade sino que anula Casey contra Planned Parenthood entonces Realmente Missouri y todos los que viven en Missouri que están eh, siguiendo ahora felicitaciones porque han ganado un caso tremendo realmente que es histórico para los Estados Unidos. Eh, muy bien, vamos a um, un saludo enorme a todos los que se han conectado. Yo creo que esto ha quedado bastante bastante claro realmente, eh, pero teníamos que realmente ganar una batalla para darle esperanza a la gente. En el año 2002 Creo que fue. Sí, el año 2002 fue la primera marcha que yo pude participar en Washington. Y en ese momento la gente hablaba de que algún día se pueda revertir esta sentencia de la Corte Suprema. Pero se veía como algo muy lejano. En el año 2003 pude participar de la marcha que fue multitudinaria. Habían prácticamente un millón de personas porque eran 30 años se cumplían de la sentencia de Roe vs. Wade. 30 años de que, de que se eh, hacía esa marcha por la vida. Y, y en ese momento se lo veía como algo muy lejano, pero algo que desde el punto de vista legal y constitucional había generado mucho debate y se reconocía incluso en los ámbitos pro-aborto de que esa sentencia había sido una, una gran mentira y una estafa. Entonces, eh, finalmente, después de tantos años, casi 20 años después de esa marcha que fui en el año 2003, el, 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 la Corte Suprema ha decidido realmente con, con justicia, con veracidad, con, con honor a la verdad, porque no se podía realmente sostener y darle la razón al Estado de Mississippi, como de hecho tenía que hacerlo la Corte Suprema, y por otro lado sostener la validez de la sentencia de la Corte Suprema del 73 y del 92. No se podía hacer, sostenerlo de manera honesta, como yo lo había dicho en uno de los artículos. Entonces ahora lo que queda hacer es lo que están haciendo ya muchos estados, ir a la concepción, comenzar, el caso vuelve a los estados, ahora los estados van a tener que reglamentar. Y lo, y lo positivo de esto es que en este momento 26 estados, son 50, 26, están dispuestos a deregar o a limitar muchísimo la posibilidad de abortar. Entonces, esto es un, es un, es un, realmente un paso enorme. Eh, detalles de, de los estados que tienen leyes que protegen la vida. Alabama, ¿sí? que es prácticamente una prohibición total. Arizona también, Arkansas. El estado de Georgia, eh, prohibición después de la semana sexta. El estado de Idaho, de, de Iowa, de Kentucky, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri. Eh, Dakota del Norte o North Dakota, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wisconsin son eh, estados que tienen eh, prohibiciones y luego hay estados que tienen sentencias favorables a la causa prohibida, que es el caso de Florida, porque la legislatura estatal en el año 2021 ya intentó restringir y bajar las semanas del aborto. Ahora con esta sentencia favorable de la Corte Suprema, obviamente que lo van a tratar de bajar mucho más. El estado de Indiana tiene 55 restricciones y prohibiciones al aborto. Montana eh, también tiene restricciones que posiblemente van a, eh, van a establecerse debido a que por culpa de una orden judicial no pudieron avanzar en la legislatura. Y luego el estado de Wyoming que en el año 2021, el año pasado, la legislatura eh, eh, comenzó a tratar el tema de prohibir el aborto en cuanto se pueda detectar el latido del corazón, ¿sí? es decir, copiar la ley de Texas. Entonces, eso es muy positivo realmente. Y obviamente que van a haber estados en los cuales van a tratar de, de sacar absolutamente todo límite y toda restricción, como es el caso de Nueva York, que es el caso de California, el caso de Maryland, posiblemente el caso de Washington, D.C., que son de los lugares más progresistas, de los Estados Unidos. Pero por eso, esta, esta lucha continúa, pero al menos esto realmente es, un, es una esperanza para todos aquellos que están luchando por la vida, toda la gente que, que, que se une a 40 eh, días por la vida, toda la gente que se une a, a distintas iniciativas, a grupos, a marchas, especialmente a toda la gente que está ayudando a mujeres en el día a día, en la, en la batalla concreta de ayudar a personas necesitadas, que ese es el trabajo más importante, saber que estas batallas... Se pueden ganar. Así que muchas gracias a todos. Los quiero invitar, si son nuevos a este canal, a suscribirse, a compartir este video para entender el trasfondo de lo que está pasando. Y desearles un muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.